0: Not Nerdy – Tech-Team zum Mitreden Hallo, wir begrüßen Sie herzlich. Wir sind Schleen Golmitzer und Gregor Schmalzrieds und wir möchten Ihnen heute in dieser Folge die wunderbare Welt der Creator-Economy zeigen. Kann gut sein, dass Ihnen der Begriff bisher noch nichts sagt. Das macht aber gar nichts, weil mit dieser Branche in Berührung gekommen, sind Sie vielleicht trotzdem schon mal.
1: Ja, die Creator Economy, die begegnet uns heute überall im Internet. Und zwar da, wo Leute im Netz etwas selbst createn, also erstellen und dann dafür Geld bekommen. Das einfachste Beispiel ist, hübsche Bilder auf Instagram posten, eine Million Follower damit sammeln und schon kann man sich nicht mehr retten vor Angeboten von Firmen, die dann sagen, hey, mach doch deine hübschen Bilder weiter. Aber halte währenddessen doch unseren neuen tollen Multifunktionstacker in die Kamera. Dann geben wir dir dafür auch ein paar tausend Euro.
0: Was die Creator Economy noch so für Versprechungen macht und ob diese Träume tatsächlich für alle zugänglich sind oder vielleicht nur für ein paar Auserwählte, darum geht es heute in Not Nerdy.
1: Andy Warhol hat mal gesagt, jede gute Sendung beginnt mit einem Andy-Warhol-Zitat, würde ich sagen.
0: Das hat Andy Warhol gesagt.
1: Äh, ja, und dann hat er gesagt, bitte abonniert diesen Podcast. Ähm, nein, also Andy Warhol war großer Fan von Coca-Cola und er meinte mal, was ihn daran reizt ist, äh, egal ob du der Präsident der Vereinigten Staaten bist oder... Arbeitslos, Du bekommst ein und dasselbe Getränk. Das Zitat wörtlich, eine Coke ist eine Coke und kein Geld der Welt kann dir eine bessere kaufen als die, die der Penner an der Ecke trinkt.
0: Und heute erleben wir diesen Gedanken so ein bisschen andersrum. Es geht nämlich nicht mehr darum, dass wir alle das Gleiche konsumieren, sondern dass wir alle das Gleiche produzieren. Wenn jemand einen neuen TikTok-Kanal starten will zum Beispiel, dann startet diese Person erstmal mit den gleichen Möglichkeiten wie jeder. Jedes x beliebige große Medienhaus. Beide haben ein Smartphone und beide haben TikTok. So zumindest der Gedanke.
1: Und deswegen ist es ja auch total spannend zu sehen, dass oft irgendwelche Kids in ihren Schlafzimmern mit ihren Videos mehr Menschen erreichen als irgendwelche Medienprofis, die das schon seit Jahrzehnten machen. Einfach weil sie mit dem neuen Medium kreativer umgehen.
0: Das ist der Gedanke der Creator Economy. Mit Grips, Kreativität und Durchhaltevermögen kann es jeder im Netz schaffen und selber Geld verdienen. Vom Minecraft-Noob zum Millionär sozusagen. So zumindest die Vision.
1: Ja, aber wie weit ist diese Vision wirklich fortgeschritten? Ein Überblick über die Creator Economy von unserem Kollegen Bernd Oswald, gesprochen von Rahel Komtes.
2: Zwei Schüsse, zwei Treffer. The Real Knossi freut sich, dass er im Computerspiel Grand Theft Auto V zwei Motorradfahrer getroffen hat. The Real Knossi ist professioneller Gamer. Jens Knossala lässt sich auf der Streaming-Plattform Twitch beim Spielen zuschauen. Das ist ein einträgliches Geschäft. Bei der Livestreaming-Plattform Twitch gab es im Oktober ein Leak, durch das auch die Einkünfte der Top-Verdiener über einen Zeitraum von zwei Jahren publik wurden. The Real Knossi kam auf 2,2 Millionen Dollar. Im Durchschnitt wären das 84.600 Dollar pro Monat. Auf Twitch geht das zum Beispiel mit Abonnements, Werbung, Produktplatzierung, dem Verkauf der digitalen Währung Bits, mit denen man Creators unterstützen kann. Andere Verdienstmöglichkeiten sind Trinkgeldfunktionen, die immer mehr Plattformen einführen, vor kurzem erst Twitter. Die zwei Millionen, die The Real Knossi auf Twitch verdient, sind sehr viel Geld. Aber eben auch die absolute Ausnahme. Das Wall Street Journal fand heraus, dass ein Prozent der Twitch-Streamer mehr als die Hälfte der Einkünfte auf der Plattform erzielt. Der amerikanische Venture Capital Fonds Signal Fire schätzte im September 2020, dass es mehr als zwei Millionen professionelle Creators gibt, die ihren kompletten Lebensunterhalt mit Contentproduktion bestreiten. Im Vergleich dazu ist die Zahl der Amateur Creators, die sich mit ihrem Content nur ein bisschen was hinzuverdienen, etwa 24 mal größer, nämlich 47 Millionen. In der Summe gibt es demnach insgesamt etwa 50 Millionen Content Creators weltweit, Tendenz steigend. Jörg Miller-Litzko, Professor für Ökonomie und Digitalisierung an der Hafen City Universität Hamburg, beobachtet gerade auf Instagram eine Reihe von Models und Entrepreneuren, deren Verdienst vielleicht zum Lebensunterhalt reicht, aber nicht zum Reichwerden.
1: Das sind so 25 bis vielleicht 40.000 US-Dollar. Das wird dann von einigen als Berufschance gesehen. Aber wenn man es umrechnet mal durch 12, dann ist es jetzt auch nicht so, dass das eine Berufschance ist, die überproportional ist. Sieht man, dass noch Produktionskosten etc.
2: hinzukommen, also sprich die eigenen Overheads, ist das pro Kopf nochmal überschaubar. Instagram ist neben Twitch und YouTube die einträglichste Plattform für Creators, die mit ihrem Content Geld verdienen wollen. Auch in der Creator-Economy wird TikTok immer wichtiger. Die Amerikanerin Charlie D'Amelio soll 2020 mit ihren Tanzvideos rund 4 Millionen Dollar verdient haben. Das geht, wenn man wie D'Amelio mehr als 120 Millionen Follower hat. Und je größer die Reichweite, desto größer die Umsätze. Wer seinen Lebensunterhalt als Creator verdienen will, muss eine Menge Arbeit investieren. Zum einen in seinen Content, zum anderen in den Aufbau und die Pflege der eigenen Community. Denn die professionelle Creator-Economy ist vor allem eines – Reichweiten getrieben.
1: Jetzt haben wir ja schon mal einen ganz guten Überblick, was für Gelder in der Creator-Branche so fließen können. Also mit Werbung, mit Spenden, mit dem Content der Creators auf Twitch, Instagram oder TikTok beispielsweise. Aber da fängt das Ganze natürlich erst an. Und wir kommen noch zu zahlreichen anderen Plattformen. Eine davon – OnlyFans.
0: Vor allem im Lockdown hat diese Plattform einen starken Zuwachs bekommen. Warum? Nun ja, wegen der erotischen bis pornografischen Inhalte zum Beispiel. Im Grunde kann man sich Onlyfans ähnlich vorstellen wie Instagram. Man kann sich also da ein Profil erstellen, man kann Bilder und Videos hochladen. Aber man kann seine Inhalte eben hinter eine Bezahlschranke setzen. Und so können User und Userinnen dann beispielsweise ein Abo für 4,99 Euro oder mehr sogar im Monat bekommen buchen und dann alles sehen, was da im Profil an Content so produziert wird.
1: Und für Onlyfans selbst ist das auch ein Riesengeschäft, weil 20 Prozent von diesen ganzen Einnahmen der Bezahlschranken, die bleiben bei der Plattform. Und die restlichen 80 Prozent, die gehen an die in der Regel weiblichen Creatorinnen. Unsere Kollegin Alba Wilczek hat eine junge Studentin getroffen, die eine dieser Creatorinnen ist und die sich damit teilweise ihr Studium finanziert.
3: Also es waren tatsächlich, glaube ich, am Anfang eher so Tanzvideos oder Striptease, was auch immer. Und dann habe ich aber halt mich irgendwie mehr ausprobiert. Und es sind auch viele Nacktbilder, Masturbationsvideos oder sonst irgendwelche anderen Videos. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so einen Contentplan oder so. Am Montag mache ich das, Dienstag mache ich das, sondern es ist eher so voll spontan. Ines Spam ist 26
4: Jahre alt und Medizinstudentin in Wien. Sie ist schlank, hat kastanienbraunes Haar und mehrmals pro Woche zeigt sie sich nackt im Internet. Ines ist Creatorin auf Onlyfans, einer Plattform, die insbesondere im letzten Jahr einen großen Boom erfahren hat. Creatorinnen können dort exklusiven Content produzieren und Follower müssen Geld zahlen, um diesen exklusiven Content abrufen zu können. Mit Onlyfans verdient sich Ines ca. 200 Euro pro Monat dazu. Sie lebt nicht davon, hat noch andere finanzielle
3: Unterstützung. Aber die Arbeit macht ihr unheimlich viel Spaß. Ich habe schon am Anfang ein bisschen gezögert, ob ich das überhaupt machen will, weil da irgendwie so Risiken, ja, was denken irgendwie andere Leute oder die Gesellschaft oder wie ist es dann irgendwann in zehn Jahren, wenn dann dein Chef das irgendwie rausfindet. Aber dann irgendwann habe ich mir gedacht, ja, scheiß drauf, ich finde das voll spannend und ich mache das gerne. Ich zeige gerne meinen Körper und dann auch ein bisschen natürlich Geld dazu zu verdienen. Und aber auch ein bisschen so ein Stück Provokation oder so, diese ganze Arbeit und auch Nacktzeit von Frauen mehr zu normalisieren sozusagen. Und das hat irgendwie dann alles mit reingespielt und dann habe ich irgendwann so gedacht, ja, mache ich mal, fangen wir mal an. Machen wir mal. Das dachten sich so einige Creatorinnen letztes Jahr. Anfang
4: Mai 2020 gab die Plattform bekannt, dass bereits 30 Millionen Nutzerinnen registriert seien, davon ca. 450.000 Contentmacherinnen. Aktuelle Zahlen gibt es nicht, aber laut Medienberichten hat die Plattform von der Pandemie extrem profitiert. Viele Creatorinnen machen OnlyFans
3: mittlerweile hauptberuflich. Da muss man, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Zeit halt reinstecken, damit man davon leben kann und es halt als Hauptberuf macht. Das ist, glaube ich schon auch, dass es irgendwie psychisch belastend ist, weil wenn man dann halt irgendwie mehr kreieren muss und Content machen muss, ist es, glaube ich, schon extremst anstrengend.
4: Meint Ines dazu. Psychisch belastend. Ja. Vor allem, wenn dann auch noch sowas passiert wie letzten
5: August.
1: Riesendrama bei OnlyFans. Bis heute Nachmittag hieß es noch.
5: Kein Sex mehr bei Onlyfans. Die Plattform wollte ab Oktober sexuelle Inhalte
6: sperren.
4: Das Verbot von sexuell expliziten Inhalten hat die Plattform mittlerweile zurückgezogen. Ein Schock war es aber trotzdem für viele. Genauso wie auch der Instagram-Ausfall vor zwei Wochen. Beides hat gezeigt, Contentmacherinnen sind abhängig von Plattformen im Internet. Von etwas also, das sich schnell verändern
3: oder gar komplett verschwinden kann. Da habe ich mir auch so gedacht, what the fuck? Also wollte mich verarschen irgendwie so. Was passiert jetzt? Jetzt kann ich das irgendwie nicht mehr weitermachen. Und so, ja, okay, ich muss nicht unbedingt. Und es ist auch nicht schlimm, wenn OnlyFans nicht mehr da ist für mich, aber ja, für andere, die darauf angewiesen sind und irgendwie mehr Geld machen und es brauchen. Es ist natürlich irgendwie krass, weil ja, es kann jeden Tag irgendwas kommen und dann gibt es halt diesen Job nicht mehr in dieser Form oder auf dieser Plattform. Aber ich glaube auch, es werden irgendwie immer Plattformen da sein. Auch wenn OnlyFans jetzt gesagt hat, ja, wir machen das nicht mehr, dann wäre wahrscheinlich irgendwann eine neue Plattform gekommen und man hätte da sich irgendwie dann weitermachen können, so. Kommt Zeit, kommt neue Plattform. So sieht das Ines. Und sowieso.
4: Ein treuer Fan, der folgt seiner Creatorin überall hin.
1: Das ist also Onlyfans. Das Instagram für erotische Inhalte und Nebenjob für jede Menge Frauen und auch ein paar Männer.
0: Zocken, Testen, Empfehlen, Tanzen, Masturbieren, das sind bisher so die Möglichkeiten, von denen wir gehört haben, um im Netz als Creator Geld zu verdienen. Und manch einer von Ihnen wird sich jetzt vielleicht trotzdem immer noch fragen, Entschuldigung, aber das ist mir alles noch ein bisschen zu unseriös.
1: Unseriöser als Zocken, Tanzen und das Letzte.
0: <lacht> kann man denn nicht auch mit anderen Inhalten im Netz noch punkten? Klar, kann man mit Geschichten schreiben zum Beispiel.
2: Instant Wissen to go. Einmal umrühren.
0: Fertig.
1: Es gab vor ein paar Jahren, ich weiß nicht ob du den gesehen hast, Schlin, ja. da gab es einen Netflix-Film, der hieß The Kissing Booth. Ähm, wenn Sie nicht wissen, was das ist, dann sind Sie vermutlich kein 18-jähriges Mädchen. Ähm, so wie du ich. anscheinend auch. <lacht> Aber du weißt, worum es geht, ums Verlieben und Knutschen und so weiter.
0: Ja, definitiv. Ich habe so ziemlich alles auf Netflix gesehen, deswegen kann ich dir von vornherein schon sagen, dass ich den Film
1: kenne. Irgendwann kommt man bis zum Ende. Also ein Kissing Booth war auch für Netflix ein Riesenerfolg. Du bist eine von mindestens 66 Millionen Personen, die diesen Film gesehen hat. Ähm, nur logisch, dass es da auch zwei Fortsetzungen gab.
0: All das ist ja jetzt erstmal nicht allzu spannend, aber die Idee für diese Geschichte... Von The Kissing Booth kommt nicht von einer bekannten Hollywood-Produzentin oder einer schon sehr erfolgreichen Drehbuchautorin, sondern von einer 15-jährigen Schülerin, Beth Rieckels. 2011 hat sie ihren Roman The Kissing Booth geschrieben und zwar im Internet, auf einer Plattform namens Wattpad.
1: Ja, und genau wie The Kissing Booth ist auch Wattpad etwas, das kennt man vielleicht eher, wenn man so vor 1990 geboren ist. Die Seite ist aber riesig. Also 94 Millionen Menschen weltweit nutzen monatlich Wordpad. davon knapp zwei Millionen in Deutschland. Und der überwiegende Großteil von ihnen ist unter 25 und weiblich. Ich habe mich über die letzten Wochen ausführlich mit Wordpad beschäftigt und ganz am Anfang hatte ich meinem Redakteur hier in der Redaktion so ein bisschen die Seite so erklärt, Wordpad, das ist wie YouTube- aber für Lesestoff. Und dann habe ich mit Jenny Lam gesprochen, sie ist die Präsidentin von Wattpad.
0: I actually think it's even bigger als than, than YouTube for reading. I would say that we are the world's largest storytelling platform and we have this vision to entertain and connect the world through stories. Okay, wow, also für sie geht die Idee sogar noch weiter als YouTube für Lesestoff, wie du es gesagt hast, Gregor. Sie will direkt einfach die weltweit größte Storytelling Plattform bauen.
1: Ja, und dabei merkt man auch, was der Einfluss auf Wattpad ist. Das sind nämlich vor allem große Technologie- und Social Media Unternehmen.
0: Wattpad is democratizing storytelling because it is enabling anyone to write. Also es geht ihr darum, das Geschichtenerzählen zu demokratisieren, sodass also jeder schreiben kann. Da könnte man jetzt natürlich entgegnen, guten Morgen, junge Frau, das war ja eigentlich schon immer möglich.
1: Ja, das stimmt. Aber was vielleicht nicht unbedingt möglich war, ist, dass du das auf eine Plattform hochlädst und die dann dir bei der Suche helfen kann nach Verlagen, nach Übersetzungen und vielleicht sogar möglicherweise nach einem Filmstudio, was daraus den nächsten Film- oder Serienhit baut. Und das gehört bei WordPad alles fest dazu. Deswegen kann kann es sich da tatsächlich lohnen, eine beliebte Geschichte zu schreiben, weil vielleicht äh, landet die so wie The Kissing Booth auf Netflix.
0: Also so wie wenn TikToker oder Instagramberinnen versuchen, mit ihren Profilen berühmt zu werden und dann eben Werbedeals abgreifen.
1: Ja, genau. Und aus genau dem Grund hat Wattpad auch so auf den ersten Blick fast mehr mit einem sozialen Netzwerk zu tun als mit einer Online-Bibliothek oder so. Das hat mir auch Chiara Greusing erzählt. Sie ist 23, studiert in Innsbruck und steckt gerade mittendrin in der Arbeit an ihrem zweiten Wattpad-Roman.
6: Es war wirklich die Plattform an sich, die mir... Mehr interessiert hat wie die anderen Sachen auch, dass man einzelne Passagen nachkommentieren kann, dass man voten kann, man kann kommentieren, man kann ähm, anderen Leuten Nachrichten senden. Also das sind alles sehr viel mehr Optionen, als wie bei herkömmlichen quasi Lese-Apps.
0: Das heißt, es gibt Comments, es gibt Likes, es gibt Markierungen, all diesen Kram. Eigentlich so ein bisschen wie ein permanentes Lektorenteam um einen rum.
1: Ja genau, das Schöne ist, sie machen das unbezahlt, aber dafür sind sie vielleicht auch nicht unbedingt qualifiziert. Also um all das bildet sich tatsächlich so eine ganz spannende Social-Media-Kultur, sagt Chiara.
6: Und dann gibt es dann da wirklich richtige Umfragen, so quasi welche Kapitellänge ist in Ordnung, was ist zu lang, was ist zu kurz. Also es gibt sogar auf Wattpad quasi Bücher, wie man auf Wattpad Leser kriegt.
1: Ich finde das auch deswegen interessant, weil es so. Eine völlig andere Vorstellung ist als das, was wir normalerweise im Kopf haben, wenn wir an ja, berühmte Werke der Literatur denken. Das klassische Bild ist ja, da sitzt so ein Kafka in seinem dunklen Zimmer und ballert völlig isoliert von der Außenwelt ein Meisterwerk nach dem anderen raus.
0: Es ist aber schon eine spannende Idee, weil hätte Kafka den Prozess wohl genauso geschrieben, wenn ihm permanent irgendwie so ein Publikum quasi über die Schulter geguckt hätte <lacht> und dann so gesagt hätte, hey du, äh, den ganzen Kram mit dem Türhüter, streich das mal besser raus.
1: Ja, ich habe das immer noch nicht ganz. Ganz verstanden. Also für Leute, die ihre Bücher Kapitel für Kapitel auf Wordpad stellen, für die ist tatsächlich sowas eine Herausforderung. Es ist
6: ja schwierig, vor allem wenn du ein laufendes Buch eigentlich schreibst und eben laufend aktualisierst, dann kriegst du natürlich auch auf gewisse Art und Weise mit, was sich die Leser wünschen. Also zum Beispiel, ja, die und die Person sollen zusammenkommen oder die Person eher nicht und dann fühlst du dich natürlich gedrängt, das schon in die Richtung laufen zu lassen. Aber ich versuche da schon immer, mir selber treu zu bleiben und das so zu machen, wie ich das eigentlich vorgehabt habe.
1: Das heißt, letztlich ist das wie überall eine künstlerische Entscheidung. Und wenn man erfolgreich werden möchte mit seinem Werk, muss man sich überlegen, traue ich mehr meiner eigenen Meinung oder traue ich der meines Publikums?
2: Not
0: Nerdy. International. Wir haben jetzt vor allem auf die Creator-Economy in Europa und Amerika geschaut. Aber jetzt werfen wir doch noch mal einen Blick in ein Land, wo das Internet völlig anders aussieht. Nach China nämlich.
1: Ja, da gibt es nicht nur massive Internetzensur, auch die Creator-Economy ist da noch viel weniger weit fortgeschritten als bei uns. Denn Influencern wird da gerade massiv das Leben schwer gemacht.
0: Die chinesische Regierung hat zuletzt zum Beispiel eine ganze Menge Internetfunktionen verboten, mit denen Influencer Geld verdienen können. Weil der Gedanke, wenn die Jugend sich zu viel mit ihren Stars im Netz beschäftigt, dann arbeitet Sie nicht genug für das Vaterland.
1: Wie die Kommunistische Partei in China gerade versucht, noch so in den Internetalltag von Jugendlichen einzugreifen, darum geht es jetzt mit Christian Schiffer.
5: Venti, so heißt der Bade aus dem populären chinesischen Anime-Online-Spiel Genshin Impact. Venti klimpert uns aus seinen kugeligen Mangaäuglein an. Seine Haare sind zu zwei Zöpfen zusammengebunden, in denen ein Blümchen steckt. Sein Outfit? Ein Rüschenkleid, in dem er grazil durch die bunte Szenerie tänzelt. Venti ist ein klassischer Bishonen, ein androgyner, männlicher Charakter, wie man sie häufig in der Anime- und Manga-Kultur findet. Doch obwohl Bishonen in Asien zum popkulturellen Mainstream gehören, ist Venti der chinesischen Regierung ein Dorn im Auge. Denn die will, Zitat... Unmännliche Inhalte im Fernsehen und in Computerspielen verbieten. Und ja, Venti ist unmännlich as hell. Ein Sissy-Mann würde die chinesische Regierung abfällig sagen. Aber nicht nur Figuren wie Venti oder androgyne Popstars wie Wei geraten ins Visier der chinesischen Behörden. From today, children in China will only be allowed to play online video games for three hours a week. Spiele wie Genshin Impact dürfen nur noch drei Stunden in der Woche gespielt werden. Und das auch nur am Freitag, am Samstag und am Sonntag. Der Grund für das chinesische Durchgreifen? Angst vor Computerspielsucht, die vor allem in Arbeiterfamilien grasieren soll. Michael Graf ist Mitglied der Chefredaktion der Computerspielzeitschrift GameStar. Er sagt, die aktuellen Maßnahmen sind nur der Höhepunkt einer schon lange schwelenden Debatte.
1: Diese Sorgen gibt es in China schon seit 20 Jahren. Das war auch der Grund, dass im Jahr 2000 ausländische Konsolen verboten wurden in China. Danach hat sich dort entwickelt dieses Phänomen der Internetcafés, in denen viel gespielt wurde und auch online gespielt wurde. Auch da wurde versucht zu regulieren. Die durften dann nicht mehr in der Nähe von Schulen eröffnen oder von Wohnblocks, damit die Kinder dort nicht hin können.
5: Das Vorgehen der chinesischen Regierung gegen Spiele, gegen Influencer, aber auch gegen die Netzkultur als Ganzes hat eine neue Qualität. Und könnte globale Auswirkungen haben, denn China ist ein riesiger Markt. Alleine 750 Millionen Menschen spielen dort Computer- und Videospiele. Gut möglich, dass Spiele aus China in Zukunft eher auf ein erwachsenes Publikum abzielen. Gut möglich ist aber auch, dass westliche Firmen den Figuren in ihren Spielen und Serien bald mehr Brust und dafür weniger Haupthaar spendieren, um von den chinesischen Behörden durchgewunken zu werden. Zugleich aber bleibt die Frage, ob das Spieleverbot für Jugendliche so einfach durchgesetzt werden kann. Beispiel Südkorea. Dort gab es seit 2011 das sogenannte Cinderella-Gesetz, das es Kindern unter 16 Jahren verbot, in der Zeit zwischen 0 Uhr und 6 Uhr in der Früh Online-Videospiele zu spielen. Gerade erst wurde es wieder abgeschafft. Ein Grund, kaum jemand hat sich daran gehalten. Aber aller Repression zum Trotz. Vermutlich wird die chinesische Jugend mit dem Ausweis von älteren Geschwistern und sonstigen Tricks trotzdem irgendwie um die chinesischen Computerspielregeln herumtänzeln, so wie auch der androgyne Bade Venti aus dem Computerspiel Ginshin Impact um seine Gegner herumtänzelt. Die chinesische Regierung mag es mit dem Westen, Taiwan und der Demokratiebewegung in Hongkong aufnehmen können. Aber an Teenagern, die Teenager-Dinge machen wollen, könnte sie irgendwann verzweifeln.
0: Christian Schiffer über neue Regulierungen in China, wo es anders als bei uns nicht möglich ist, frei im Netz alles zu tun, was wir wollen.
1: Wir haben heute über die Creator-Economy gesprochen. Eine durchaus spannende Vision, finde ich, dieser Gedanke, dass jeder mit den richtigen Inhalten und einer halbwegs sauberen Strategie seine Leidenschaft im Netz zu Geld machen kann.
0: Nur im Moment funktioniert das leider nur für ein paar wenige, die unter Umständen damit sehr reich werden können. Vielleicht ist es aber ja auch erst eine wirklich fertige Economy, wenn es sowas wie einen Mittelstand gibt.
1: Ja und natürlich steigen jetzt auch immer mehr große Unternehmen ein und je voller der Markt wird, desto schwerer wird es da so als kleiner Fisch irgendwie dagegen zu halten. Und die allermeisten von denen, die es in der Creator Economy probieren... Die verdienen damit eigentlich nie irgendwas. Ähm, der Vorteil davon ist wenigstens, wenn man Spaß dabei hat beim Fotos machen, Games zocken oder Bücher schreiben. Oder, oder masturbieren. Oder das, was man auf Onlyfans macht, hätte ich umschrieben. Ähm, dann ist das ja vielleicht auch nur halb so schlimm.
0: Das war Not Nerdy, Tech-Themen zum Mitreden. Zu finden auch bei allen gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek natürlich. Wir sind Schling Golmitzer und Gregor Schmalzried.